0: Viele Branchen haben derzeit mit den gestiegenen Gas- und Energiepreisen zu kämpfen. Vor allem bei energieintensiven Betrieben ist die Lage derzeit für viele Unternehmen schwierig. Die Energiekrise hat aber auch andere Probleme in den Mittelpunkt gerückt. So etwa auch die Tatsache, dass bestimmte Techniken viel mehr Energie verbrauchen, als eigentlich nötig wäre. Das gilt Etwa auch für die Kühltechnik. Ein Unternehmen arbeitet daran, in der Branche für ein Umdenken zu sorgen und sowohl günstigere als auch umweltfreundlichere Kühltechniken auf den Markt zu bringen. Wie das gelingen kann und wo noch Hürden liegen, darum geht es heute. Hier ist eine neue Folge Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer Welt im Wandel hilft Ihnen Workday, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. So sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus. Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt, die sich ständig verändert. Workday. For a changing world.
0: Wer an eine gelingende Energiewende auch in der deutschen Wirtschaft denkt, dem oder der, fallen da wahrscheinlich direkt ein paar Branchen ein, die als Verursacher von Emissionen gelten. Die Schwerindustrie, Autohersteller oder auch die chemische Industrie. Gerne vergessen in dieser Aufzählung dann aber auch die Kältetechnik. Die ist äußerst wichtig in vielen Branchen, in denen Produktion oder fertige Produkte gekühlt werden müssen. Kältetechnik ist aber auch einer der größten Verursacher von Emissionen in der Industrie. Warum genau hier ein Umdenken nötig ist und wie eine grünere und umweltverträgliche Energie technisch umgesetzt werden kann, das sind Fragen, mit denen sich das Unternehmen Efficient Energy aus der Nähe von München seit Jahren intensiv beschäftigt. Und genau über diese Innovationen, die man dort plant, werde ich heute sprechen mit dem CEO von Efficient Energy. Herzlich willkommen bei Mittelstand. Georg Dietrich. Hallo Herr Niesen, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gern. Herr Dietrich, gegründet wurde Efficient Energy, wenn ich das richtig weiß, 2006 und äh, dann sind Sie aber im letzten Jahr ausgezeichnet worden als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland. Also man kann fast sagen, lange kein Startup mehr. Wie ist so ein schnelles Wachstum möglich? Wie kann das nachhaltig gestaltet werden? Und wenn Sie vorweg nochmal so auf die Anfangsjahre blicken, da habe ich Mitbekommen, das war gar nicht so einfach, das Unternehmen äh, auf, auf sichere Füße zu stellen. Die Finanzierung am Anfang, die war, kann man das so sagen, durchaus ein bisschen wackelig?
2: Ähm. Also fangen wir vielleicht vorne an. Was machen wir? Wir kühlen und heizen mit Wasser. Das ist unser großes Thema. Und wenn Sie darauf ansprechen, wie kann man schnell wachsen? Wir sind schnell gewachsen, weil wir zwei ganz zentrale Fragen der heutigen Zeit beantworten können. Es geht einmal um das Thema der großen Klimawandelthematik. Wir adressieren die Klimakrise. Und dann auch ein ganz großes Thema, die unglaublich steigenden Energiepreise. Das sind die zwei Themen, auf die wir gute Antworten haben und äh, das ermöglicht uns dann auch entsprechend schnell zu wachsen.
0: Hat man auf diese Antworten denn damals schon 2006 auch schon gewartet? Da waren die Preise im Energiebereich ja jetzt noch nicht so in aller Munde wie heute, oder?
2: Ja, zu der Gründungszeit ähm, war der Ausgangspunkt ja ein ganz anderer. Ähm, Wir haben zwei sehr visionäre Gründer gehabt, Ähm, der eine war gerade dabei sein Haus äh, zu renovieren und äh, hat sich im Zuge dessen mit dem Thema Heizen beschäftigt. Und äh, die ganz zentrale Frage, die hier im Vordergrund stand, wie kann man das möglichst effizient machen? 2006 war noch so eine Zeit, wo man üblicherweise so eine Ölheizung eingebaut hat. Und ähm, er hat sich gedacht, Mensch, das ist zum einen nicht so richtig nachhaltig, aber auch nicht besonders effizient. Und er hat sich dann damals schon sehr visionär mit dem Thema Wärmepumpen beschäftigt und äh, alles, was es damals auf dem Markt war, ähm, hat ihn erst wenig begeistert und hat sich dann überlegt, was sind Alternativen? Und so kam er auf das Thema Wasser als Kältemittel, was ja den ganz großen Charme hat, dass es zum einen eines der effizientesten Kältemittel ist ja, und zum anderen natürlich überhaupt keinen Klimaimpact mit sich bringt. Und nachdem es keinen gab, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, hat er sich dann damals gedacht, Mensch, das müssen wir angehen und ja, wie Sie eingangs auch schon gesagt haben, es war dann tatsächlich sehr viel Grundlagenarbeit zu tun, um daraus dann ein Produkt zu bauen. Ist
0: es, wenn wenn Sie das in der Rückschau betrachten, es klingt ja jetzt erstmal so simpel, Wasser als Kältemittel. Warum, also kann ich mir vorstellen, haben sich dann auch die beiden Gründer gefragt, warum ist da vor Ihnen noch niemand drauf gekommen? Oder gab es einfach auch andere Gründe, warum das vorher noch nicht so richtig funktioniert hat? Wie mussten Sie da forschen? Wie sind Sie da vorgegangen?
2: Wasser ist ja... Eines der der ältesten Kältemittel kann man ja sagen, man hat ja schon vor vor langer, langer, langer Zeit, wenn man an die Bierkeller denkt, das Eis aus dem Teich geholt und dann entsprechend in die Bierkeller reingebracht, aber das ist gar gar nicht unser Thema, wir nutzen den klassischen thermodynamischen Kreisprozess, um daraus Kälte zu erzeugen, das funktioniert wie bei, bei jedem Kühlschrank, äh, den auch jeder zu Hause stehen hat. Ähm, aber es gab tatsächlich ein paar Hürden, die man nehmen musste. Und das war eigentlich äh, das, das große Thema. Ähm, wie können wir diese Hürden nehmen? Wir haben über zehn Jahre an dem Thema geforscht. Und es gab für uns drei große Herausforderungen zu meistern. Das war zum einen das Thema Vakuumhaltung, zum anderen ging es darum, eine möglichst kompakte Anlage zu bauen und der dritte Punkt ist, dass wir hochdrehende Turboverdichter realisieren mussten. Und äh, das sind alles Technologien, die so klassischerweise in der Kältetechnik nicht vorkommen. Vakuum brauchen wir, weil wir ja das Wasser bei sehr niedrigen Temperaturen, also meistens bei Raumtemperatur, verdampfen müssen und Ja, dazu müssten sie den gesamten Prozess ins Vakuum bringen. Und das kannten wir eigentlich nur so aus dem Bereich der Weltraumforschung. Und genau da steckt jetzt auch die große Ingenieursleistung unserer Technik da drin, ein System ins Vakuum zu bringen und dort die Kältetechnik ablaufen zu lassen. Und wenn wir auf die kompakte Anlage drauf schauen, ähm, da waren wir, ja, nachdem es da ja gar keine Lösung gab ähm, und man dann auf die Dinge zurückgegriffen hat, die damals vorhanden war, hat man festgestellt, man bräuchte letztendlich ähm, ja, zwei, drei Doppelbetten, ähm, ein kleines Büro schon, ähm, um so eine Anlage überhaupt bauen zu können, einfach weil die ganzen Komponenten so unglaublich ineffizient gearbeitet haben. Und unsere Aufgabe war es dann, aus diesem kleinen Büro ähm, ja einen, einen, einen Kleiderschrank draus zu machen. Ähm, und... Ähm, Als man damals auch die Experten und die Kollegen aus der Kältebranche gefragt hat, Mensch, wo soll man das eigentlich so angehen? Macht das eigentlich so Sinn? Ähm, Ja, ich glaube, da hat man immer so ein mildes Lächeln bekommen. Ähm, Und es kam auch immer so dieses, naja, das könnt ihr mal probieren, aber wir glauben nicht, dass ihr das hinbekommt. Und heute sind wir aber weltweit das einzige Unternehmen, was in der Lage ist, mit Wasser als Kältemittel, zum einen Kältemaschinen, äh, dann aber auch Wärmepumpen zu bauen und das dann auch im industriellen Maßstab anzubieten. Und, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben mittlerweile über 200 Patente, ähm, die auch äh, diese Anlage dann auch ausreichend dann schützt ähm, vor entsprechenden Nachahmern. Ja, und Wenn ich dann noch ganz kurz auf, das, auf den dritten Punkt komme, den hochdrehenden Turboverdichter, ähm, das ist ähm, ja, einmalig in der, in der Geschichte. Die wir brauchen, ähm, um, um in dieser Wasserdampf-Vakuumatmosphäre ähm, einen Turboverdichter in Betrieb zu bekommen, ähm, gab es davor auch nicht. Wir mussten ja anfangs bis zu 90.000 Umdrehungen in der Minute schaffen und dafür gab es damals einfach keine Lieferanten. Und äh, daher mussten wir das dann entsprechend selber bauen und äh, sind natürlich auch sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist.
1: Und in unseren Shownotes.
0: Jetzt habe ich es eingangs schon gesagt, ähm, Sie sind ausgezeichnet worden als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland. Daraus schließe ich, dass Sie nicht nur Erfolg hatten äh, in der Umsetzung, in der Ingenieursleistung, sondern im Prinzip auch ein Umdenken herbeigeführt haben bei den Kunden selber. Wie wird denn die Technik angenommen und in welchen Branchen lässt sie sich besonders gut anwenden?
2: Wir bekommen einen sehr großen Zuspruch aus dem Markt, wir haben derzeit drei große Applikationen, mit denen wir in dem Markt tätig sind. Wir machen zum einen die IT-Kühlung, wir machen zum anderen das Thema Industriekühlung und der dritte große Bereich ist äh, die Gebäudekühlung. Also IT-Kühlung kann man sich vorstellen, ähm, Serverräume oder Rechenzentren, die gekühlt werden. Also jedes Mal, wenn ich hier irgendwo äh, in meinem Handy was google, dann äh, hängt hinten dran irgendwo ein Rechenzentrum, was dann letztendlich wieder gekühlt werden muss und mit der zunehmenden Digitalisierung ist es auch ein extrem stark wachsender Markt. Wir haben dann alles im Bereich der Industriekälte. Das ist, wenn Sie zum Beispiel äh, im Bereich Kunststoffspritzguss unterwegs sind, wenn Sie im Bereich ähm, Drehen, Fräsen, ähm, Laserschneiden unterwegs sind, brauchen die Werkzeugmaschinen entsprechende Kühlung. Das sind so typische Anwendungsbereiche im Bereich der Industriekälte. Und wir haben dann, wenn wir im Bereich der Gebäudekühlung drauf schauen, klassische Klimatisierung von ähm, Büros ähm, oder ähm, öffentlichen Gebäuden, äh, wo wir dann unterwegs sind. Das sind die drei, drei großen ähm, Themenblöcke, mit denen wir äh, in den Markt hinausgehen und anfangs, wenn ich gerade daran denke, 2018, wo wir das erste Mal in den Markt hinausgegangen sind, da musste natürlich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten für die neue Technologie, weil alles war neu. Ähm, Und mittlerweile ist es so, dass so viel Vertrauen in die Technologie da ist, dass es sehr viele namhafte Kunden und sehr viele etablierte Kunden im Markt gibt, die unsere Technologien einsetzen, wie zum Beispiel eine Siemens oder auch eine British Telecom, die die sehr erfolgreich unsere Produkte hier nutzen. Und das sind natürlich ganz wichtige Signale auch in den Markt, die dann andere Kunden dazu bewegt, auch dann wiederum mit uns zusammenzuarbeiten. Und nachdem wir jetzt auch in den letzten Monaten gesehen haben, die extrem steigenden Energiepreise, das ist natürlich ein ganz großes Thema, was die Industrie umtreibt und auch die Rechenzentrumsbetreiber umtreibt. Wie kann ich meine Stromkosten senken? Hier bieten wir natürlich auch eine entsprechende Lösung an, weil wir ja neben dem klimaneutralen Kältemittelwasser auch bis zu 80 Prozent Energie einsparen. Das heißt, was würden Sie denken, entscheiden sich die meisten Kunden
0: anfangs, für die neue Technologie, weil sie nachhaltiger dastehen wollen oder weil äh, die gesteigerte Kosteneffizienz einfach so groß ist, äh, dass, dass der Vorteil so klar auf der Hand liegt?
2: Mittlerweile ist es beides. Ähm, zum einen äh, geht es darum, ähm, Klimaneutralität zu erreichen und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, Energieeffizienz zu realisieren und äh, Kosten zu sparen. Also die Kunden, mit denen wir sprechen, betrifft äh, oder beschäftigt letztendlich immer beides. Wir haben ja heute mit klassischer Kältetechnik ja das Problem, dass ja ein unglaublich hoher Stromverbrauch einhergeht ähm, und auf der anderen Seite ja unglaublich klimaschädliche Kältemittel zum Einsatz kommen. Äh, Also die sind ja teilweise bis äh, zu dem Faktor 2000 klimaschädlicher als CO2 und das das setzt natürlich schon an zum Umdenken. Von daher gesehen, heute spielen beide Themen eine große Rolle. Jetzt haben Sie es eben beschrieben, Ihre drei
0: äh, Hauptbereiche, in denen Sie tätig sind. Sie haben es eben auch skizziert. Es gibt äh, sozusagen, die die, die Anfänge waren irgendwie äh, quasi ein ein ganzes Schlafzimmer voll Technik. Äh, Jetzt werden die Geräte, jetzt wird die Technik kleiner und kleiner. Wie klein kann sie denn werden? Also weil Sie gerade auch äh, die die gefährlichen Klima, äh, die gefährlichen Kältemittel angesprochen haben. Äh, Ist es vorstellbar, dass das irgendwann auch bei mir im Auto oder eben direkt in meinem Kühlschrank funktioniert oder ist die Technik dafür nicht so sozusagen in der Größe nach unten skalierbar?
2: Ja, ich denke, wir müssen unterscheiden, wie können wir die Größe skalieren. Das ist ein Thema. Wir sind heute in einem Kälteleistungsbereich unterwegs zwischen 30 und 120 kW. Das ist mal die Größenordnung, was wir heute anbieten. Aber daran arbeiten wir auch und Aktuell ist die Stoßrichtung in größere Kälteleistung zu gehen, aber ist es ist auch denkbar, in niedrige Kälteleistung reinzugehen. Ja, das, das ist absolut denkbar. Und dann kommt die zweite Frage: In welchen Applikationen kommt das Produkt zum Einsatz? Und ich sag mal, wir sind sehr gut geeignet, wenn es um eher stationäre Anwendungen geht. Wenn es im Bereich der mobilen Anwendung reingeht, da müssen wir nochmal gucken. wie wie wir darin dann auch unterkommen können. Wenn Sie an an weitere stationäre
0: ähm, Bereiche denken für die nächsten Jahre oder überhaupt an die Weiterentwicklung in den nächsten Jahren, wo stehen wir in fünf oder zehn Jahren? Was ist der nächste Innovationsschritt, den den Sie umsetzen
2: können? Wir Arbeiten sehr intensiv daran, größere Kälteleistungen zu realisieren, weil wir einfach merken, aus dem Bereich IT und Industrie ähm, gibt es einen großen Kälteleistungsbedarf und den wollen wir natürlich bedienen. Auch dort wollen wir auf Klimaneutralität umstellen und vor dem Hintergrund Arbeiten wir daran, in größere Kälteleistung reinzugehen. Wenn wir auf die nächsten fünf Jahre schauen, da werden wir die 700 kW, vielleicht sogar auch ein Megawatt an Kälteleistung dann realisieren wollen. Das ist also ein großes Thema. Ein anderes Thema ist, dass wir kommen jetzt klassischerweise aus der Kältetechnik heraus wollen aber auch in dem Bereich Wärmepumpe äh, stärker aktiv werden. Und es wird dann das zweite große Thema, sich auch mit dem Thema Wärmepumpentechnik noch intensiver zu beschäftigen und daraus dann auch äh, Produkte zu erstellen. Das Schöne an der Technologie ist ja, wir können aus derselben Anlage beide Anwendungen bedienen, zum einen Kältetechnik als eben auch die Wärmepumpentechnik. Das ist letztendlich dasselbe. Sie müssen sich Intensiv mit dem Thema Regelungs- und Steuerungstechnik beschäftigen, also mit dem Thema der Software. Und auf der anderen Seite müssen Sie natürlich die richtigen Materialien auswählen, die dann eben auch bei höheren Temperaturen dann standhalten können. Und dann können Sie letztendlich beide Applikationen bedienen. Was wir heute schon machen, ist so so eine Zwischenlösung zwischen Wärmepumpe und Kältetechnik, wo Sie letztendlich die Abwärme aus der Kältetechnik nutzen, um andere Prozesse vorzuerwärmen. Wir recyceln letztendlich die Abwärme, die aus dem Rechenzentrum rauskommt und können dann diese Wärme nutzen, um dann andere Prozesse ähm, zu erwärmen. Das heißt, sie können dann zum Beispiel ihre Fußbodenheizung ähm, damit betreiben. Das sind so Möglichkeiten, die wir heute schon haben. Mhm. Ja, ich habe gerade am Wochenende wieder
0: gelesen, wenn es um, um IT-Abwärme äh, geht, damit äh, sozusagen mit den Rechenzentren in, im Rhein-Main-Gebiet könne man ganz Frankfurt äh, am Main beheizen. Am Ende, das heißt, solche Pläne, egal wie leicht oder wie schwer sie sich auch umsetzen lassen, stünden sozusagen nicht im Gegensatz zu ihrer Technologie, sondern ließen sich äh, sozusagen mit miteinander verbinden?
2: Wir, wir lieben solche Anwendungen, weil das ist ja eigentlich das, äh, das, äh, das beste Setup, das effizienteste Setup, was wir dann da auch realisieren können. Man muss sich mal überlegen, dass allein in Deutschland, ja, wenn man das Jahr 2020 nimmt, ähm, wurde ja 16 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Und äh, das ist damit ich ein bisschen einordnen kann. Das ist ein bisschen mehr als der Stromverbrauch der gesamten Stadt Berlin. Und... Äh, Ungefähr so 40 bis 60 Prozent geht für das Thema Infrastruktur drauf ähm, und ungefähr ein Drittel ähm, geht für für die Kühlung der Rechenzentren raus. Also das zeigt letztendlich alles, was ich in Energie reinstecke, ähm, muss ich dann irgendwann wieder durch Kältetechnik wieder wegkühlen. Und wenn man sich natürlich überlegt, wie viel Energie da reingeht, ähm, das wäre natürlich schade, wenn man das einfach nur in die Atmosphäre dann ähm, bläst. Sondern das Schöne wäre eigentlich, wenn ich dann die Abwärme nutze, um dann das Büro oder vielleicht auch Privathaushalte damit entsprechend ähm, zu heizen. Das sagt
0: Georg Dietrich, CEO von Efficient Energy und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu denken. Wenn ihr noch ein paar weiterführende Informationen zum Unternehmen und zur heutigen Folge erfahren wollt, dann schaut doch gern vorbei auf unserer Website detektor.fm. Und wenn euch Mittelstand gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Mittelstand könnt ihr als Podcast auch abonnieren und uns natürlich folgen. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen im neuen Jahr sind wir wieder für euch da. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand. Präsentiert von Workday.